0: Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o um podcast quinzenal, semanal, ou sei lá, estamos aqui, é o que importa.
1: É isso aí. Do jeito que a, a gente consegue. <risos> a gente tenta, faz o nosso, o nosso, nossas má mágicas mirabolantes tecnológicas aqui e conseguimos chegar esse, mais esse episódio para você, nosso ouvinte e ouvinta querida. E tamo aí, né, Max?
0: Tamo aí. É, e antes de começar. Você já deve ter visto aí que é um episódio sobre Dead Island 2. É, teremos outros assuntos também, né? O Dead Island é o principal. Eu queria Sim. dizer, caso você acompanhe esse podcast lá no youtube.com.br, que também é o um lugar onde a gente conversa com vocês, lê os comentários, etc., que o Mask Horror vai dar um tempinho. Vai ficar sem vídeos, né? Que tinha por costume vídeos às quintas-feiras. É, eu, depois de pensar muito, matutar muito aqui, conversar com muitos amigos a respeito, inclusive com, com o próprio Romulo Eu resolvi dar um tempo do Mais Que Horror e reestruturar o um negócio Ver se eu volto a aparecer lá, comprar uma câmera, né, fazer um esqueminha aqui na minha casa para voltar com os vídeos eu aparecendo Então, por hora, o Mais Que Horror ele vai ser esse depósito de Eu Ouço Gente Morta O um lugar onde vai o podcast na forma de vídeo Uhum. Pra gente conversar, mas eu vou manter os podcasts, tanto eu ouço gente morta quanto o Mega Busters, o meu outro podcast com um grande amigo meu, de videogame de forma geral. É,
1: é só a gente que faz, a gente sabe o quanto que, que é, despende dispende de tempo e de tudo mais, e, e às vezes a gente não consegue, a gente fica frustrado, né? Se dá algum problema no áudio, a gente prefere não publicar com problema no áudio, é, mas é. Eu tenho certeza que o pessoal vai entender, e ainda continua esse canal aberto aqui pra gente conversar com vocês.
0: Isso mesmo. É, a gente separou aqui uns trailers de filmes de terror que saíram recentemente, começando com Mega Tubarão 2, Novo <risos> Mega, Mesma Presa, cara, vou dizer, Jason Statham volta de novo, né? Você gostou do primeiro, Romulo? Você assistiu o primeiro? Sim,
1: lógico, eu, eu amo filmes de ataque animal, principalmente se for... Se forem é aqueles filmes de ataque animal, galhofa, total e absurdamente absurdo. Assim.
0: Ou seja, você gostou do primeiro? Ó, óbvio. Eu não gostei, cara. Achei que mostra mega muito pouco tubarão. Mega um tubarão, sharkinado. Ah, assim, não, não, não <risos> consigo. Porém, esse novo, só o trailer, eu já gostei mais do que do outro filme. Porque além de mostrar o mega tubarão, o Meg, né? Esse tubarão pré-histórico colossal, mostra, mostra outras criaturas gigantes também. É, e quem dirige... Esse Mega Tubarão 2, que é o que mais me interessa, cara. Que é um camarada, um britânico, chamado Ben Whitley Sabe quem é esse cara? Não. Ele dirigiu nada mais, nada menos que Kill List.
1: Kill List.
0: Kill List é um dos melhores filmes de terror britânico das últimas 20 anos, cara. É, assim, é Extermínio e depois vem Kill List, na minha opinião.
1: Extermínio. Eu uma... Extermínio. Não que tem f... alguma
0: coisa a ver, é que são filmes de terror britânico. Sim. Entendeu?
1: Quando filmaram Extermínio, o primo meu morava em Londres, cara. Ele e, viu? Ele, e ele viu as filmagens lá, ele viu as ruas fechadas lá. Sensacional. E agora ele está na Antuérpia.
0: Ó, caceta. <risos> Bom, mas então, isso já me interessou muitíssimo. Muitíssimo, porque o Benito é um baita diretor, chamaram o cara para fazer Mega Tubarão 2, ele topou. Mas assim, cara, esses filmes de monstros gigantes, os hollywoodianos, eles tendem a não mostrar muito do monstro gigante. Vi de Godzilla vs Kong aí, esses mais recentes. Sim. Desse monstro verso. São, na minha opinião, na minha humilde opinião, é tudo uma porcaria, cara.
1: Porque Você não gosta? Não... Eu gosto. Eu gosto de Gamera. Eu gosto de Godzilla. Não, pera. De... Não.
0: Não, não. Calma lá. Eu amo Godzilla. Amo Godzilla. Amo King Kong. Agora, esses filmes hollywoodianos novos aí, para. Para. Três horas de filme pra 15 minutos de monstro?
1: Seu purista.
0: Por isso o quê, cara? Eu quero ver o um monstro. Não quero ver núcleo humano, drama humano. Não quero ah, ver a não, menina não do concordo. Stranger Things correndo de um lado pro outro. Concordo, concordo. Sabe? Para. E aí eu tenho medo desse ir pra esse mesmo lado. Mas, né, Que que eu tô falando esse monte de Groselha, mas eu vou assistir. Óbvio. Né? Nem então, que seja
1: pra falar mal.
0: E o filme, ele já tem data de estreia aqui nos cinemas brasileiros. Ele está previsto para dia 4 de agosto E também, cara, assim, do nada Uma madrugada aqui nessa, nessa semana fria O Jason Blanc e sua Blanc House Soltaram o trailer do filme do Five Nights at Freddy's Altamente esperado por mim
1: E por fãs de videogame
0: Cara, eu acho que vai ser, assim, fantástico. É uma baita diretora, a Emma Temer, que tá dirigindo. Ela fez um filme que eu recomendo muito, chamado Terra Assombrada. Filme de terror western, absurdamente bom. Porra,
1: é, é difícil esse, esse, esse subgênero, né? Não é? Chama Sim. The Wind
0: no original. Nossa, filme cara. É espetacular, recomendo enormemente. Esse aqui, ele tem ninguém mais, ninguém menos que o Matthew Willard no elenco, e pra mim sempre que tem esse cara é receita de sucesso é, é Matthew
1: Willard ou Matthew Lillard? Lillard,
0: Matthew Lillard eu não falei eu não falei Lillard?
1: foi o Willard
0: <risos> falei errado, eu gosto tanto do cara que eu falei o nome do cara errado o
1: Matthew Lillard é o Salsicha né é o, é o assassino Salsicha. do Pânico né né do pânico, é pânico 1,
0: né? eu não gosto muito do protagonista que é aquele menininho lá do Jogos Vorazes o, o Josh Huth Hutcherson se não me engano mas cara, se eles mantiverem assim a coisa simples, que parece pela premissa Vai funcionar. E o teaser trailer aí que soltaram.
1: É, foi um teaser, né?
0: Eu amei, cara. Eu amei muito. 27 de outubro, previsto o lançamento.
1: Tá, tá. Tá aí, né? Tá na. Pô, nossa, mas eu não, eu não consigo pensar em outra coisa, não ser exorcista. Inclusive, eu tô falando com você aqui, ó. E na tela do fundo tá passando exorcista. Ó, ó o carro tá entrando agora. Eita,
0: Cê tá brincando? Você <risos> tá bem louco, mano. É. Então assim, provavelmente faremos programas aqui, a gente tá devendo um monte de programa na real, né, a gente não fez do Pânico 6, não fez do Urso do Pau Branco, não fez do Rainfield, pretendemos, Sim. É, inclusive muito provavelmente o próximo programa vai ser Pânico 6 e o Urso do Pau Branco.
1: Cara, eu posso falar só uma coisa do Rainfield, só, eu tava, uhum. assistindo, eu tava assistindo com a Jaque, e aí a Jaque, acho que nos primeiros minutos ela não gostou assim, eu sei que no, nos últimos minutos o filme ela falou assim, se eu um dia falei mal desse filme... Eu
0: não me lembro. <risos> ah, e aproveitando que falando de Nicolas Cage, é. hoje, neste dia ah, que estamos eu sei, eu gravando... Que você vai
1: falar. eu sei que você vai falar.
0: Nicolas Cage foi anunciado no Dead by Daylight. Dead by Daylight,
1: eu sabia que você ia Nicolas maluco. Cage
0: como Nicolas Cage, cara. Tipo, quando você pensa que esse jogo não pode melhorar, Meu sim ele, é o Nicolas ele tá Cage. Meio, ele
1: tá meio barburu lá, ele né? Tá com a barbinha lá, não tá uma barbinha? Mas é ele,
0: ele como ele. Ele não vai ser um personagem que ele fez, ele é ele mesmo.
1: <risos> Nossa, isso é
0: inacreditável, cara. Isso é muito foda, né, velho?
1: o quão foda o cara é pra num jogo onde tem vilões e ele aparece
0: como mesmo É, a gente nem sabe se ele vai ser sobrevivente ou se vai ser assassino.
1: É, ele pode ser o que ele quiser, cara. É o fantástico,
0: Cage. cara. Absolutamente fantástico. Nicolas Cage, no Dead by Daylight. Inclusive, logo mais vai ter aniversário de Dead by Daylight. Eles sempre fazem um evento que anunciam coisas novas, etc e tal. Pode crer que eu comentarei aqui, afinal é um jogo que eu tenho grande apreço. E aí, Romulo, agora que a gente passou por uns filmes aí, eu queria falar de uma demo que a gente teve acesso antecipado, uhum. deixo um grande abraço ao camarada Ressus Fabri, que nos mandou esse acesso Pô, antecipado. Pô, é
1: incrível, ele é incrível ele Jesus. é maravilhoso.
0: A gente já falou do Mare 1994, Sandcastle aqui, faz uns episódios né? um jogo de terror altamente antecipado para esse ano, da galera da Invader Studios, o estúdio italiano, continuação do Mare 1998, apesar de se passar antes, né, é... essa demo foi mais completa, inclusive tem o mesmo trecho da primeira demo, mas mostrou mais da história, a gente pôde conhecer mais dessa personagem que a gente controla que é uma agente especial chamada Dalila Race. E, cara, eu agora joguei num PC, num notebook melhor, com uma RTX 3000 e alguma coisa, então eu pude ter, assim, um, um deslumbre do visual desse jogo, cara. Por ser um estúdio indie, é absurdo, assim, os valores de produção desse jogo. Visivelmente, o outro jogo fez sucesso, gerou renda pra galera e eles investiram nessa continuação. Aham. Uhum. É, de uma maneira assim que eu achei primorosa. Fiquei muito feliz de ter jogado essa demo. Não vejo a hora de jogar o jogo final, que tá previsto pra. Inclusive, né? Recentemente saiu a data para o dia 29 de agosto. E o que eu reforcei na demo da outra vez é o que eu reforço aqui também. Criaturas horríveis e além da, das armas de fogo da Dalila, ela também tem uma traquitana lá, um, um gigante É. Um Inspector Gadget lá, um Inspetor Bujiganga que, que ela isso? congela os inimigos. Alô. É, e isso gera uma tensão gigante porque esses inimigos eles voltam à vida no negócio meio de galvinismo, assim, com eletricidade. Então, quando você mata um monstro, essa fonte de, de elétrica ela passa para outro cadáver, e às vezes volta para esse si mesmo. E quando você congela esse inimigo e, e né, quebra o gelo, faz em pedaços, aí não tem como voltar e meio que fica nessa dinâmica. Entendi. Impressionante, assim, uma baita evolução técnica do jogo passado. Que é um jogo que a gente tem vários protagonistas. Eu não sei se dessa vez vai ser assim também. E pareceu mais focado nessa gente, sabe? Do que o jogo passado. Porém, isso aqui foi só assim, né? Um... Mais um gostinho do que está por vir. Porque quando o jogo chegar mesmo, a gente vai esmiuçá-lo, como fazemos de costume aqui.
1: 23 tá bem, tá, tá um ano muito bom, é safra boa aí
0: hein? É, tá tão boa que a gente separou aqui, né, uma listinha de lançamentos futuros Ó, Logo mais, ainda em maio, a gente tem o System Shock O remake do System Shock, dia 30 de maio O que mais que teremos aí, Romulo?
1: Ó, temos aqui pra 31 de maio ainda, depois um dia depois do System Shock temos The Carnation
0: Rapaz, esse é jogo indie, pixel art, um negócio bizarro eu nem sei como que vai ser direito jogar esse jogo pelo trailer, eu sei que tem, tem uma demo lá no Steam, e é, eu já fui tanto com a cara do jogo que eu nem quero, e eu sei que vai ter <risos> tradução PTBR, cortesia oh, Massamuni, oh, oh, Salve. do nosso camarada Raul, é tomou assessoria desse jogo, vai ser traduzido também. É, aqui ó, um dos mais esperados também desse ano, ó, no dia 6 do 6, Amnesia The Bunker,
1: 6 dos 6 é auspicioso, hein?
0: Auspicioso, altamente. Gosto muito dessa franquia. Gostei gostei do último Amnesia, o Rebirth é, eu Gostei mais do que o Machine for Pigs, mas eu acho que não chegou a fazer uma fração assim do estardalhaço do, do Amnísia Dark Descent E eu sei que você nunca jogou Amnesia, né, Romulo? Não, Não, tá joguei.
1: Vendo, joguei o primeiro
0: Você terminou? Não Aí, pô Tá maluco, cara. Tem que jogar isso aí. É um jogo... Eu joguei
1: porque ele tava grátis na, Não, é na PSN. Importante. Aí eu falei: Puta, interessante, interessante, interessante. Eu vou dizer, cara,
0: a, na minha opinião, Amnísia The Dark Descent é o jogo de terror mais importante dos últimos 23 anos mais e... influente, mais importante. Como assim?
1: E 24 é o que depois? Tu...
0: É porque ele saiu em 2010. É, entendi. digo, dos últimos 13, né, eu tô, tô ruim hoje, cara, tá bom. acho que eu tô com a cabeça, mas é, você entendeu, né, o jogo tô. de 2010, os últimos 20, 30, 30 anos
1: a matemática é, é muito nossa. forte, é, né? o, o, então logo depois temos a, a milícia aí, temos o greyhill Hill Incident no dia 9 de junho também
0: Jogo de ET, terror de ET, coisa rara, hein? Infelizmente. Ah,
1: de, pelo nome aí, os Greys, né? Meu? Será? Não
0: é. temos muitos jogos de terror com extraterrestres. Normalmente, extraterrestre é jogo de. é, é bucha de canhão, é, né? Não é um jogo de terror de fato, assim.
1: Eu já lembro de sinais. Como é que é no Brasil lá que, isso, que os menininhos gritam lá? It's
0: behind!
1: É. Atrás deles,
0: atrás <risos> trás deles. <risos> Não, ele fala It's behind. Ah, tá atrás, né? O moleque fala inglês. <risos> Ó, Layers of Fear no dia 15 de junho, que é essa, os terror reimaginado da, da Blue Team, né? Que vai ter ali dentro um capítulo novo, uh -huh. mas também vai recontar a história do pintor, também vai recontar a história do ator, que é o Layers of Fear 1 e 2, né? e vai ter agora o, o escritor-poeta. É. Puta uma história. Pois é. É um, é, um jogo de, é um jogo de terror artístico. Com, Sim. Com, é, com várias manifestações artísticas.
1: E no dia 18 do 8 aqui de, de agosto, né? Temos o, o Massacre da Serra Elétrica. O te, the Texas Chainsaw Massacre.
0: Inacreditável, cara. O jogo novo da Gun Media, galera do jogo do Jason. É, que tipo. Se você não está empolgado com esse jogo, eu recomendo dar uma olhada nos trailers e ver como estão sendo fiéis à obra original. A gente ele é um já multi... falou aqui né,
1: sobre esse jogo. Já.
0: já, ele é um multiplayer assimétrico 4 contra 3. Que é uma coisa totalmente diferente. né? Normalmente é um assassino contra os sobreviventes.
1: É Mas aí tem a família. A família, a, a
0: família são pessoas. São pessoas canibais, dementes, mas são pessoas. Né? Então não tem aquela coisa do Jason. Um monstro sobrenatural super poderoso. Ou no caso do Dead by Daylight, aquele panteão de monstros. Olha, né? e pra fechar aqui, como a gente bem disse, o Daymare, 1994 1994, Sandcastle, mas tem muitos outros jogos, no dia 29 de, de agosto, né? mas tem muitos outros jogos de terror. Tem o Alan Wake 2 prometido para esse ano já. É, tem muita coisa ainda pra acontecer. Tem o jogo dos Palhaços Assassinos.
1: Tem, tem notícia, Coulson, pra dos, do do, do, notícia pra sair do... Notícia para sair do Silent Hill aí, né? provavelmente. Eu não acredito
0: que saia esse ano, né? Semana que vem a gente vai ter o evento da Sony, quem sabe... Eles liberem lá o, a data de lançamento. Eu acho que o Slitherhead, o Silent Hill 2, eu acho que passou pro o ano que vem mesmo.
1: Ah, que velhinha. Eu, eu acho. Mas sabe o que tem esse ano ainda? O Exorcisto.
0: <risos> Ô, oh, cara, vou te dizer, hein, que o. Eu
1: tô muito louco, cara, com esse
0: filme. O jogo do Exorcista é bom, hein?
1: Para de falar isso aí, meu, que eu não tenho. Ó, oh, quando você vier para cá. Pra já, pra, pra... Eu quase que eu fui na cidade que eu moro, hein? Quando você vier para cá. <risos> É, é, você você traz, o, traz o. Mano, eu sei que é um trambolho, mas traz o VR,
0: por favor, cara. É, eu tenho que levar o VR e levar a pecinha que adapta o PS5, né? Porque o VR é. não toca no, no VR. Só o VR2, né? Que o VR2 eu não tenho. Mas, ó, Romulo, antes de ir pro, pro Dead Island 2, eu queria falar de um jogo indie chamado Suffer the Night. E ele é de um camarada, que o, né, o pseudônimo dele aí, o nome é artístico é Tented Pact. E ele é músico. Você entra lá no Twitter dele. A Game Dev With a Dream, tem foto do maluco tocando baixo, eu acho que ele é, ele é baixista. É, obviamente ele é o compositor desse jogo aqui também, mas ele é uma mistura de dois tipos de jogos, né? esse Suffer the Night, que é bem curioso, porque ele parece ser um desses jogos de primeira pessoa convencionais, de exploração e tal, com muito susto, mas na real, é, e ele é isso também. Mas logo no começo a gente, tá, a gente joga uma artista, uma pintora chamada Stacy, que ela, ela acorda assim como se ela ouvisse um sussurro no ouvido à noite e ela desperta no meio de uma tempestade. Ela mora sozinha numa baita casa, e tem lá os quadros dela, final dos anos 80, assim. É, e ela com fome, você vai lá, prepara um café, faz um não sei o quê, uma torrada e tal. Batem na porta, deixam um disquete lá. 80 anos
1: 80 mil,
0: E aí ela bota esse disquete no computador e começa a jogar um jogo no computador. Que é como se fosse um adventure textual. Sabe aqueles jogos antigos da Serra que você digita o que você tem que fazer? Sim, sim, sim. Nesse sim. caso você não precisa digitar, mas é um esquema meio livro-jogo. Ah, você vai entrar direita, você vai entrar na porta, vai virar pra esquerda, vai checar, não sei o que. Ian, conforme... Ian
1: Livingstone e Steve Jackson.
0: Isso, amo uhum. esses dois, cara. Uhum. Daí conforme você vai jogando, coisas bizarras vão acontecendo na casa. E aí aparece um, um ser bizarro, que me lembrou muito o visual do Babadook, batendo na porta e atormentando essa mulher.
1: Ah, e tem o chapeuzinho, né?
0: É, tem todo um visual estranho, assim, sabe? O jeito que ele fala.
1: Pelo que eu vi no trailer aqui, as criaturas são muito interessantes. Tem né? um uns sem braço, outros que se
0: arrastam. Então, aí, cara, tem uma grande virada, que eu prefiro nem falar sobre. Mas na primeira hora, é um jogo curto, né? Um jogo de terror que tá disponível no Steam, por 40 pila. É, eu acho um preço razoável Porque ele entrega uma experiência muito interessante Pra quem é muito fanático do terror né? E tá atrás de algo diferente E aí ele tem uma grande virada Que infelizmente essa grande virada eu não achei tão interessante Quanto esse primeiro momento do jogo E eu particularmente tive muito problema De, 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 de bug, de glitch nesse jogo cara Porra. Infelizmente De ter que recomeçar O problema de save Que sabe? pena Infelizmente é. Mas é. esteve Apresenta... lá, terminei. A
1: apresentação dele aqui tá dizendo que ele é, que ele é um, é um é uma experiência em, em, em primeira pessoa de survival horror.
0: É, não deixa de ser. É, especialmente na virada, quando tem uma, um, uma grande reviravolta não só da história, mas também do gameplay do jogo. O que eu acho que é, é. Jogo indie de terror é onde tem que ser feito esse tipo de coisa, né? O espaço do experimentalismo, assim, de você chocar mesmo e tentar surpreender quem tá jogando, porque esse cara, que ele sabe que quem vai atrás desse jogo é, é calejado nesse tipo de jogo, entendeu? Sim. E tipo, ele quer dar esse, né, esse a mais, assim, e ele, eu acho que ele consegue ou seja, eu pretendo ficar muito próximo desse maluco, sigo ele nas redes sociais aí pra ver o que mais ele vai fazer inclusive é, é, espero que ele continue no terror é sempre o meu grande desejo mas aí, Suffer the Night, que assim, eu imagino que daqui a um tempo vai chegar a outras plataformas, porque tem acontecido isso com muitos jogos de terror, né?
1: Eu espero que sim, viu? É... Eu tô vendo
0: aqui. Ele é lançado majoritariamente no PC, a princípio, e depois tem outros momentos de sobrevida para o jogo que ele chega no Switch, ou no Playstation, Xbox, que seja, para atingir uma nova audiência, expandir a audiência dele, porque é, é difícil fazer essa engenharia para todas as plataformas, né? É difícil um jogo indie Uhum. chegar em todas as plataformas no dia 1 um, é muito difícil.
1: É, é preciso de, é preciso de investimento, né, cara? E de, só pelo fato do jogo ser indie, já denota notas que não. Que ele é independente, que não tem um investimento, ou grandes produtoras atrás, ou distribuidoras atrás, né?
0: É isso aí. Mas agora vamos pro Dead Island, eu, Romulo, porque assim, cara, eu, eu. Eu não esperava. Tipo, cara, quais as chances desse jogo entregar o que ele entrega, assim, porque nunca é um bom sinal quando o jogo, ele é, não vou nem dizer cancelado, mas ele passa na mão de tanta gente, né? Ele, ele foi, um... Teve,
1: teve um problema, né, porque o, o primeiro o Dead Island, ele saiu em 2011, né, e, e era o pessoal da Techland que fazia ele, e aí, é, em, ele foi, aí eles falaram que iam começar a fazer em 2012... E, e que iam entregar em 2015, mais ou menos, lá por volta de meio de 2015. Só que quando aconteceu isso, o pessoal da Tecla foi desenvolver o Dying Light 2, e aí ficou...
0: Não, não, uma... não, não. Eles, eles passaram pro Dying Light 1.
1: É, pro Dying Light Pela... 2, Dying... isso. É, é, eles foram desenvolver o Dying Light, o primeiro Dying Light, é verdade.
0: Isso, e, porque e... o Dying Light 2, inclusive, é do ano passado, né?
1: É. E aí, cara, ficou aquele, aquele jogo... Esse jogo, ele foi... É, trocou de, de, de desenvolvedor aí umas 3, 4 vezes,
0: cara. É isso a... mesmo, começou com a galera da Jäger lá que fizeram o Spec Ops The Line. Então a Deep Silver meio que não sabia o que fazer com esse jogo. O primeiro Dead Island foi um sucesso, o Dying Light Sim. foi um sucesso também. O Dying Light 2 ele foi uma bagunça, cara. do desenvolvimento ele não entrega, ele é um jogo muito convulsionado. Eu não gostei muito dele. porém é uma legião de fãs, viu, cara? Não, o primeiro eu adoro. Que vem do primeiro. O segundo, cara. O segundo é altamente problemático. Não gosto. Agora, esse Dead Island 2, ele descomplica muita coisa. Ele entrega uma experiência direta e reta que remete a muitas experiências de, de zumbis, assim. Dos grandes ícones de zumbis. A galera que fez isso aqui, que inclusive é uma desenvolvedora nova, chama Dumbusters Studios. Uma, des uma desenvolvedora interna da Deep Silver, mas formada por veteranos. Galera que manja muito de, de, de jogo, especialmente de tiro. Que trabalhou, tipo em time splitters assim da vida então, então é...
1: trabalhando em metro em metro e, mano, é, então metro.
0: É, um, é um amalgamado de um monte de gente experiente que entregou um jogo assim que para quem gosta de jogo de zumbi e, e assim eu não gostei do primeiro dead, dead island eu fiquei bem decepcionado por uma série de motivos esse aqui cara ele me correspondeu a ponto de eu dizer que é a grande surpresa do ano para mim até o momento porque eu não esperava que fosse ser tão bom justamente por conta de tudo que a gente disse passou na é. mão de tanto desenvolvedor, o jogo foi anunciado em 2014, ficou no limbo por um bom tempo, sem nada de notícia, de repente ele é reapresentado já com data de lançamento era,
1: ele, ele era um maremoto um, um de rumores, assim, sempre que alguém falava alguma coisa zumbiava, acho que vai ser o Dead Island 2 eu lembro muito bem, porque nessa época eu tava na Deep Silver desde de, de 2011, desde que aconteceu o primeiro assim, até até o, o, o anúncio oficial, assim eu tava na, na Deep Silver, então é, todo mundo, por exemplo, me perguntava e o Dead Island 2? Virou até uma piada, né? que ah, se saiba... falava
0: e o que, que se comentava sobre ele? É, é,
1: não, a gente não tinha informações mesmo. A gente sabia que tava mudando, jogando de, de, de mão, nas mãos de estúdio para estúdio até, como você mesmo disse, chegar para um estúdio interno. O, Dumbust, no, o Dumbusters... E, e, da Buster Studios aí da, da, da Deep Silver
0: e a Deep Silver lá começou a comprar muito estúdio pequenininho né cara passou até na mão da, da Sumo Digital e a Sumo Digital é muito experiente E é um estúdio que tem no, no currículo aí muitas produções de muitos tipos diferentes os caras vão de Little Big Planet a jogo do Doctor Who a Crackdown tipo a, a, a... O próprio jogo do Massacre, essa elétrica, eu tô vendo aqui que os caras estão ajudando no desenvolvimento, sabe? Eles fazem porte, eles fazem tudo. O jogo do... do, do aqui, eles estão aqui acreditando em ajudar a Activision Call of Duty, cara. Eles fizeram um port de força. É, ritmo ajudaram também. Aquele Dead Space Ignition, eles que fizeram. Então os caras tem... É, vai de jogo de corrida, jogo de terror, jogo de aventura, jogo de... Quanto é tipo. Passou na mão desses caras... Eu acho que o jogo, meu jogo favorito da, da, da Sumo Digital é o Snake Pass, cara, que é um jogo de plataforma 3D de uma cobra. Jogo com uma cobra. E também é aquele jogo maravilhoso do Sonic, que é tipo Mario Kart, o Sonic All Stars Racing Transformed, que eu amo de paixão, assim. Mas de qualquer forma, para mostrar que passou na mão de um estúdio muito experiente, acostumado com versatilidade, e os caras não tocaram Dead Island 2, não conseguiram levar o negócio adiante. E aí passou para esse estúdio interno novo. Que juntou essa galera veterana E entregou um baita jogo cara, Que tem um sistema de flash Como é. o próprio jogo Faz questão de de, de de pontuar E de reforçar Que é tipo É criado pelo próprio Estúdio Estúdio Dunbusters é. E é tipo um acrônimo De Fully Locational Evisceration System For Humanoids porque o nível de evisceração, mutilação e desmembramento que esse jogo apresenta é simplesmente sem precedentes.
1: É, e o, o lance legal do jogo é mais. É, você tem armas de fogo e tudo mais, mas o lance mais bacana são as armas brancas né, que você monta e o que você pode realmente desmembrar. Cortar um teco da orelha, da cabeça... Do... E você
0: coloca, por exemplo, capacidades elétricas.
1: Element, elementais, não só elétricas. Né? O,
0: dia... o ácido é o meu preferido, cara. Porque você desfaz a roupa e desmantela o tecido. Você vê a pele do, do, do sujeito desmantelar, derreter no crânio. É o
1: preferido visualmente, mas porque... O de roubar é o um fogo, né, meu? Porque o fogo... Eu
0: não sei o que eu gosto mais. Ai,
1: mano, o fogo... Mano, parece que o cara que tá... E alastra parece... o fogo, né? Parece que o cara é feito de palha, sabe? Não, eu é... é...
0: E o cara, ele, ele, ele vira pó, assim. Ele... É. Não, é impressionante. E ele, assim, ele se passa depois do Dead Island 1. Leva em consideração isso. Tem, inclusive, um dos sobreviventes do primeiro jogo.
1: É, o sambin, Sam né?
0: É. E aí ele se fecha em Los Angeles. Tem uma nova praga zumbi acontecendo ali. Muito mais poderosa. O governo... Bota em quarentena Los Angeles. A gente joga com um dos seis sobreviventes que tenta escapar de lá. E o avião cai. E aí você um, tem um morto-vivo, tem um contaminado no, entre os tripulantes. O avião cai. Eu escolhi. Que eu escolhi
1: conveniente, a... né? Que conveniente, né? O, e você começa teu, o jogo como...
0: no meio de, um, de, um, de uma queda de avião, com fogo pra todo lado, com morto pra todo lado, pedaço. E eu escolhi a Danny, que é aquela pinap, que eu achei ela maravilhosa.
1: Ah, tatuada.
0: Isso, que ela tem uns poderes de Wrestling. Ela é meio da luta livre, assim. Eu achei ela. Na assim.
1: verdade assim é, é, é o a escolha de personagens ele não tem muito. Ele, assim ele só muda nessas nessas nesses especiais sei lá
0: não tem os, os poderes eu vou te falar quer os, saber
1: Nos os poderes não mas por exemplo não tem cena, cena específica para cada um né?
0: mas tem as falas cada personagem é escrito por um roteirista sabia disso
1: não sabia mas mas eles são bem diferentes né de 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 como eu vou dizer assim
0: de personalidade, né? 100%, totalmente, uhum. e ele tem um sistema de carta que você pode personalizar teu boneco e criar bonecos bem diferentes, fora que tem também o um esquema cooperativo, e eu joguei com, deixa aqui um grande beijo pro camarada o Cris, joguei com ele funciona lindamente, cara, você pode entrar sair do jogo, você pode dar, dar arma pros teus amigos, tipo, porque você cria umas armas muito poderosas, o esquema é não se apegar muito à arma, tipo seja uma espada, seja um cacetete seja, é, é garras metálicas machado
1: perreto né?
0: então. é. soco inglês oh. etc 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 né?
1: são, são ah, inicialmente na ah, ah, verdade ao todo são seis jogadores né e a Amy que é que é uma jogadora de origem asiática ela, que ela tem uma, aquela perna como é que
0: chama ela é, ela é pcd né é uma personagem é PC, uma, uma
1: personagem pcd né personagem com, com deficiência até aquelas pernas de, de atletas que correm de, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Isso. Ele é muito rápido e ágil, porque elas dá uns pulos fudidos.
0: Assim. Muito mais ágil que a minha personagem, é. por exemplo.
1: Então, tem o... o... Como é, que é o nome da, da Stripper? No, 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 o, Ryan, o Ryan, que é o Stripper. Ele é meio mesmo. Magic
0: Mike, assim, né? É, ele
1: é o Magic Mike Ryan. O Bruno, que é um tipo, ele, ele, é, ele parece um, um Trapper, né? Mas na verdade ele é só o trap, porque ele é trambiqueiro é né? <risos> <risos> It's a trap, Bruno, né? A Carla, que é uma, uma fortona, aquela fortuna que já chega chegando lá no...
0: Mecânica, no...
1: É, é mecânica, né? Ela é amiga dos caras do avião e tal. Ah, o Jacob e a Dani, que é a que você jogou, né?
0: E é legal porque o Ryan, ele vem na temática de, de bombeiro. Bem clássico,
1: assim. Ah, ele é bom. não é... Você quer pegar <risos> na minha mangueira? Então, aí, aí,
0: o que eu gosto, cara, é o contraste, porque esse jogo é super colorido, ele tem esses personagens com, esses, com essas capacidades um tanto quanto sobre-humanas, assim, é, mas ele é muito opulento, né? Você tá ali em Beverly Hills, você tá em Bel Air, você tá em Ocean Avenue, uns lugares muito ricos, e tipo, o Apocalipse Zumbi aconteceu no Bacanal do Bacanudo ali, né? Naquela mansão, assim, gigante... da Emma né? De uma é, atriz tá. famosa que ganhou, inclusive, o Romeros, né? Que é o nome da premiação que ela ganhou... É. Então, cara, pra mim isso aqui é cheio de referência, não só os clássicos... Ah, e essa atriz tá num avião lá, tá no avião, não é? Tá, você vai pra mansão dela e o pessoal ah. começa a se reunir lá, então. É como, como também vai, por exemplo, pra mim isso aqui é fome animal de game, assim.
1: Ó, é o assim. Sambi, ele aparece muito, né, do, do primeiro, porque ele é ex-namorado da Emma, assim, e ele aparece muito como... como... É, é, NPC, né?
0: É, e ele tem aquele puta porrete, machados, martelo, sei lá que diabo. Mas ele é importante né, no primeiro momento da história. Mas, porra, ele te leva pra Hollywood. Você entra em, em sets de filmagem, assim, cheio de zumbis e uma variedade absurdamente grande de zumbis. Beverly Hills,
1: de Santa Mônica... Quando você vai pra Santa
0: Mônica, cara, e você vai no pier de Santa Mônica à noite, é, né, é uma visão, assim. É e um, os esgotos? Eu não sei o que... Cara, tipo, eu... Eu acho que eu nunca fiquei tão enojado com o jogo quanto eu fiquei com esse. <risos> com relação a fezes e dejetos humanos e o que esse jogo faz, mano. É... É. Ah, eu fiquei bem apaixonado nesse jogo, viu, Romulo? Sem cara, é, você
1: falou que foi, foi a maior surpresa que você teve, né?
0: Eu acho é. difícil algum outro jogo superar esse em termos de ser a maior surpresa do ano. Porque eu jurava que seria um fiasco isso aqui, cara. Eu jurava que não teria dado certo. Mas é um jogo redondo e ele também é geração passada. Ele também tem, tem cópias para Xbox One e PS4. O que é bem impressionante. É, eu não joguei nessas Mas ações, eu, eu,
1: eu, eu tava vendo assim, e, e assim, o, o, na, na geração nova, ele de, 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 um, de um cenário para outro, que são cenários fechados, né?
0: É, ele não é mundo aberto igual o primeiro jogo, que é um dos maiores é. problemas, porque é muita coisa vazia. É tudo muito simplificado com umas missões paralelas idiotas.
1: Ah, tem, até umas, tem muita missão paralela, muito mais missão paralela, muita mais missão paralela do que missão... Mas
0: é muito idiota no nesse jogo. jogo. Todas as missões são interessantes, legais de fazer. Por exemplo, uma missão paralela, que é mais legal que qualquer missão do Dead Island 1. Você tem que ajudar a, a, a maior influenciadora de Los Angeles a fazer um vídeo explodindo zumbi na mansão dela. Isso é uma missão paralela, você pode passar batido. Mas, pô, é muito legal, cara. Cê,
1: cê, pra você, você achou... Você acha que é besteira isso que eu vou falar? Mas esse, todos esses personagens aí, eles, eles mais parecem influenciadores do que qualquer outra coisa, né?
0: Você os, diz os NPCs?
1: Os, não, todos, todos, assim, são... Cara, é, eles estão bem, bem ligados à a, a, a nossa geração, à geração nova aí, né? Do, do, da galera de internet é, faz
0: sentido, faz sentido. Mas e... isso aí é, é assim: tem os momentos que isso é assumidamente exatamente isso, como é o caso dessa moça aí que passa altos perigos pra fazer vídeo, e aí acaba tendo esse teor crítico, né? Das pessoas que fazem esse tipo de coisa.
1: Coisa né? boa também no jogo é a liberdade de movimentação dos personagens, né? eles pulam, sobe muro. É...
0: é, não é o parkour igual do Daily Light, mas, não. mas rola. Não. <risos> Dá você quebrar muita coisa, tem muita interação com o cenário, por ser um cenário tão bem feito, um gráfico tão absurdo. Você ter tanta interação de poder quebrar as coisas, poder tacar fogo nas coisas, explodir muita coisa, fazer altas armadilhas pros zumbis. Um dos meus apetrechos lá que eu mais gostava, tinha umas habilidades secundárias que é na base do cooldown, é você jogar uma, uma bomba de carne podre pra atrair os zumbis, né? Aí você faz aquela maçaroca de zumbi comendo carne podre ali. Aí você faz a festa, cara. Aí você cria altas armadilhas, altos. altos. Traquitanas de arapuca lá pra explodir zumbi pra todo lado. E muitos zumbis na tela ao mesmo tempo. As variáveis de zumbi são muito interessantes. Muito mais do que no primeiro Dead Island. Tipo, eu... aqueles zumbis Shaz lá, os anabolizados, são difíceis de enfrentar.
1: Os que tem as caveirinhas? Que aparecem as caveirinha.
0: Não, não são os que, os que tem. Boss, as ca... né? é, não, o que tem a caveirinha tem. É meio que uma das coisas que eu não gostei do jogo. Às vezes você invade uma área lá que tem zumbis com uma caveirinha em cima da cabeça, que quer dizer que, tipo, com um hit eles te derrubam. O jogo dizendo, ó, oh, aqui é um lugar mais perigoso, não vem pra cá não, porque você passa de nível, né? Ele tem esses elementos de RPG, mas é muito direto e reto. Eu achei esse jogo um jogo que não complica. É um jogo bem assim, sabe? É, ele tem muito elemento focado. de
1: RPG, mas ele, ele não tem, por exemplo, árvore de habilidade.
0: Tem um o esquema tem que... de carta, né, Romulo? Não, ti... não, mas
1: eu tô falando assim, você não tem que escolher, por exemplo... Você vai, os personagens eles vão evoluindo naturalmente, é,
0: tirando um o sistema
1: de carta, você não tem escolher, vou por tanto em força, vou por tanto em agilidade é, tô,
0: todo jogo tem isso é um saco isso, né? não precisa ter todo jogo isso, sabe esse sistema de carta eu achei super básico e funcional, sabe, você consegue mudar seu boneco ali rapidamente experimentar novas formas de se jogar ter essa coisa chata de que todo jogo tem esse monte de sistema, esse monte de coisa, árvore de habilidade, árvore de diálogo, meu ovo, sabe? O tipo... que, que você
1: achou do, do, do load time de, de, de local, local para
0: local? Ah, no, no, no Series X é um absurdo o load. É um, é um jogo, cara, é um jogo tecnicamente primoroso, assim. É, tipo... Você,
1: é, é eu, eu tenho é o um camarada que jogou no, 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 no Play 4. Eu
0: imagino que seja grande o load. Um minuto
1: falou que demorou.
0: Pois é. É, eu imagino, por exemplo, o Resident Evil 4, como é ali rodando no Playstation 4 também. Eu é. não tive essa experiência, eu gostaria de ter. Eu pretendo comprar o Resident 4 em especial pra ter aqui na coleção e um dia jogar ele no Playstation 4. Porque deve ser, deve ser difícil, assim, sabe? Você pegar o PS4 base e botar o Resident Evil 4 pra jogar, ou o Dead Island 2 pra jogar, porque também é um jogo muito impressionante visualmente, assim. Eu achei que ele foi muito inteligente, a gente estava falando agora do do mundo aberto, né, em dividir em pequenas áreas. Então tem lá Bel Air, tem lá Beverly Hills, não tem uma tá coisa bom, grande. Né? Então ele consegue, ele consegue ir no detalhe por ele ser mais. não ser tão aberto assim. Né? Ah, e, te,
1: e, e, e a variedade de zumbi que tem? Né? Tem mais de 30 zumbi diferentes. Facilmente. De tipo. Tem, tem, os, os corre, tem, os lento, tem os que correm, tem os lentos, tem os que rastejam, tem os elétricos, tem os gordão que vomita podre. coisa. Tem podre. aqueles que eu
0: gosto, que, que é um negócio que totalmente é Hunt Showdown, que eles têm um, um ninho de marimbondo neles, né? Ele, é, ele isso é, sabe, tem hive, aquele né? Chame. Tem as que
1: grita né? Tipo que...
0: Adorei, e inclusive é um, é um dos zumbis mais famosos, que é aquele zumbi de patins, né? Que é, é uma das <risos> artes do jogo. Mas eu fiquei bem impressionado que o multiplayer funciona muito bem também, sabe? É facinho de você entrar na partida de alguém, chamar um amigo teu e ajudar o teu amigo que tá numa parte difícil ou... Né? É fantástico, cara. Porra, que jogo. Pra quem é fã de zumbi... É... Pra quem é fã de zumbi, podrão, assim. Vai desde os italianos da vida, os zumbis do Lúcio Futi até... O Peter Jackson ali, que pra mim é o auge do Peter Jackson, que é um fome animal, cara, um dos meus filmes favoritos de zumbi, que é uma carnificina total e absoluta, esse jogo é exatamente isso, carnificina total e absoluta. O que eu tirei de foto, de lugar assim, horrível, tipo, você tem também uhum. um banheiro de um hotel, o hotel é um dos primeiros cenários que você vai, né? Tem cada lugar assim, só os pedaços, assim, cara, um negócio nojento. Amei esse jogo, cara. Amei, assim. Amei, amei, amei. você
1: terminou com quantas horas? Eu não terminei. Você terminou com quantas horas?
0: Mais de 30. Eu acho que tinha. Eu fiz. Eu fiz, não fiz todas, fiz muitas das missões paralelas, que são muito legais. Eu acho que eu tinha 30 e poucas, 32 horas. Você fez 100%
1: talvez. do jogo?
0: Não, não. O Spencer, deixa aqui um beijo pro camarada, o Spencer, ele fez. Ele fez. Eu acho que ele tem 50, 60 horas. É. Falta uma ou outra missão. É um jogo longo, tem muito conteúdo. É um jogo caro, né? Vamos combinar. É. é jogo caro. É tipo. Acho que tá 390 pila esse jogo aqui. Né?
1: Meu Deus, é, é um absurdo, né?
0: Então, assim, deixa aí na listinha, pega quando tiver em promoção, porque isso aqui é, eu diria que é obrigatório para quem é fã de zumbi. E mais, né? para quem é fã de jogo de primeira pessoa que não é focado em jogo de tiro. É, e que entrega uma experiência, assim, tecnicamente muito primorosa. Com bastante diversidade. É... Porra, queria ficar aqui enaltecendo esse jogo, cara. É difícil esse jogo não ficar no meu top 5 de Não. De e, você, e você
1: sabe que eu dei uma segunda chance meio ainda contrariado ainda.
0: É, você não tava gostando, né? Você é, tipo, eu sei que o negócio não te pegou, né?
1: E aí eu falei, mano, você gostou tanto que eu falei, vou, vou jogar. E realmente, cara, é um jogo. Eu não gosto de jogo de, de FPS. É. Mas, pô, é, eu sou o cara que fala que não gosta de jogo de FPS, mas eu é um, sou um cara que ama o Resident Evil Village, por exemplo.
0: Mas, cara, tipo, quando você diz FPS, dá a entender um jogo que é muito focado no tiro, na arma. Na mão, é. assim. Que não é o caso, entendeu? Na arma de fogo, é. digo.
1: Então é um jogo de de primeira pessoa, talvez,
0: será? É. Ele é mais um first person brawler. Do que um First Person Shooter, sabe? É um First Person Slicer. Sei lá. Um First Person Slasher. <risos> é...
1: First Person... carne carne
0: <risos> É isso aí, cara. Mas é um baita jogo, cara. Tipo, eu acho que isso aqui vai render. Eu acho que em breve veremos um Dead Island 3. Porque isso aqui fez barulho. Foi muito... Muito comentado. A gente tá aqui tardiamente falando do jogo, mas a gente não podia deixar de falar. É, então, agradecer gente...
1: aí o Otto, né?
0: É, ter enviado o jogo pra gente. Né? Uma alegria tremenda isso aqui. É... Mas é isso. Então fechamos aqui os nossos temas desse Os Gente Morta e vamos, por favor, para os comentários. que Tem uma porrada de comentário no episódio de Evil Dead
1: Cara, tem muito mesmo. A gente tem... fica
0: muito tempo sem gravar, a parte boa é que tem muito comentário. A galera entra lá e, e escreve. Dias, às vezes semana depois do episódio ter sido lançado, né?
1: Esse episódio vai ficar grande, inclusive, graças, muito graças aos comentários, né? E começa você aí, pô.
0: Deixa eu começar aqui então, ó, o Chris que a gente comentou dele aqui, que eu joguei o Dead Island com ele, inclusive, fui assistir o Evil Dead com ele, fui assistir com o Chris, com o Leandro, com o camarada, como eu comentei, né? Com a Vanessa, com o César, foi muito especial esse Morte do Demônio. Meu ranking de Evil Dead, em primeiro lugar... Não, peraí, deixa eu fazer o contrário. Em quarto lugar, Evil Dead 1. Caceta, mano. quarto é, lugar, O Grinch é
1: que nem eu, o eu. é burro. Ele não sabe fazer... É que nem eu, é
0: burro. <risos> não, mas é eu li... Aí, ó. Terceiro ah. lugar, Arm of Darkness. É. segundo lugar, Ascensão. Em primeiro lugar, Dead, Dead 2. Evil aí, Dead ó. 2. Não vi não. o remake ainda.
1: Com todo respeito, é Porque outra vez, quando eu fui fazer meu ranking, eu também falei o primeiro. Aí, pô. Pô, o não pode fazer assim. É, o tá, aí né? começou
0: burro, pô. É, não, que... Né? Tem que ter um, um drama aí. É, é, sim,
1: sim, sim,
0: sim. Aí ele continuou aqui. Não vi o remake ainda, mas prometo corrigir essa falha. Essa franquia maravilhosa é minha favorita de terror. Ela é, ela é muito semelhante ao Ascensão, como a gente conversou muito, Cris. Aí ele escreveu aqui na sequência. Alta Fidelidade é um dos meus filmes da vida. Maravilhoso em tudo. Também mudou minha vida, Maxon. Mas essa história te conto em um almoço. Já, já a série achei bem fraca, larguei no meio. Pera. Tem série do Alto Fidelidade?
1: Que eu saiba não. Se mais você tá falando, eu acredito.
0: Ou oh, pera, ou você tá falando da série do Evil Dead? Você não tá falando da série do Evil Dead não, né?
1: Não sei. Se é o Cris
0: me falar que achou fraca e largou no meio a série do Evil Dead, ó, oh, Cris, vou repensar essa amizade aí, viu? Ô,
1: oh, louco, velho. É que
0: é engraçado a gente ler de tais pra frente, né? Você vai pegar o próximo comentário e é o começo.
1: Ah, e ele, é dele também o próximo comentário. Lê lá, então aqui ó, olá meus queridos, estou meio longe dos comentários, mas vocês sempre estão perto do meu coração, também aqui também a recíproca verdadeira, Cris, aqui ó estava andando na rua ouvindo esse podcast bem na parte que o Madison descreve a cena de abertura do filme, quando de repente cai uma pumba morta na minha frente meu
0: Deus, é a música do Scarlab isso puta que
1: pariu, Dei um grito enorme, fiquei paralisado, imagina o Cris fazendo uma paralisação do Chaves assim. é, o
0: Piripaque
1: ó. é Alguns segundos depois, o pombo deu umas tremidas sai saiu correndo na hora. Minha sorte é que era de dia, senão assim, tinha me cagado todo. Ele não escreveu cagado, ele colocou o emoji do cocô. Cocôzinhos,
0: né? sorridentes.
1: Esse filme, que amei tanto quanto o Max não para de me dar sustos. Podem me chamar quando forem rever a sala me podem me chamar quando forem juntos ao cinema. Pode ficar tranquilo aqui,
0: ó. Vamos mais ao cinema sim, E
1: ele mandou mais um aqui se jovem não faz merda, não tem filme de terror <risos> ah, é que a gente falou que tinha que fazer uma camiseta, né é, é o jovem é, é verdade o jovem aí
0: é, quem nega, di, eu não
1: di, ditando ditando a, os, o, as, os filmes de terror aí
0: ditando em... sinopse é, isso aí valeu Cris, pelos comentários, volte mais vezes aqui você faz falta aqui no Gente Morta, viu Ó quem vem aí na sequência. Six Shark Dope. Inhaki slash Inhaki. Eu adorei oh. a criatura que a El se transforma no final se juntando aos filhos. Só que foi oh. bem menos body horror do que eu esperava. K, 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 k. Peraí, pô, mas se, 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 se você gostou é porque você meio que não esperava. Porque ninguém esperava aquilo, cara. É um das grandes lances do filme. O diretor a optou gente... por mostrar menos. Ah, você diz, ah. diz a criatura, o foco que dá naquele monstro.
1: Acho que isso é, é o que a gente comentou no. no, no... A gente não falou o que acontecia, mas a gente falou sobre algo que acontecia, né? Sim. Que na, na última cena ali. De... E aí acho que deve estar falando isso aí. É. Mas, é, mas assim, se você gostou, o que importa, cara. O ah, não
0: problema... tem como, cara. Eu, eu não vi ninguém que não tenha gostado desse filme. Não falei com ninguém que não tenha gostado. tem uma crítica ferrenha, fervorosa. É, só vi mais, mais amores mesmo. Só fiquei pensando, não é toda vez que assistimos uma cabeça chamando alguém de grupo. <risos> Estão animados pra Talk to Me da Alve 24? Porra, mano.
1: Muito, O famoso muito.
0: filme da mão macabra, pra mim muito. tem cheiro de Volded. Esse é, é assim, muito. é exatamente se o jovem não faz merda, não tem filme de terror. É a é um brincadeira,
1: extremo. é a brincadeira do copo, só que em meio do copo é uma mão.
0: É, exatamente. Isso. Meu ranking de Volded seria Primeirão, Segundo, Remake Terceiro. Abraço, My First. Putz, eu não fiz o drama, não li ao contrário.
1: Aí, agora. Peraí, Parece... mas você
0: esqueceu de botar uma Ascensão aqui, o oh, oh, Six Shark. Porra, ficou de fora. Mas valeu pelo comentário e vi que você mandou mais um aqui, ó. Oh. Pega lá, Romulo. Ele
1: mandou, mandou mais um aqui, ó. Oh. Nyak Grove Nyak. Que filme é esse, meus camaradas? Igual o Romulo, eu me peguei rindo em diversos momentos. Queria algo mais assustador também. Oh, ele me entende, tá vendo? Oh? Sem os maneirismos de um invoca-verso da vida. Ah,
0: para! Que maneirismo de invoca-verso que tem nesse filme?
1: Me diz. Mas, mas, mas as risadas se somavam aos arrepios e à empolgação. Acabei o filme e tô até agora elétrico, feito o Maxson Sim. É, Maxon, você, você não sabe, cara, mas você ficou muito contente com esse filme, porque você falou muito bem nesse filme. Aqui, ó. A cena da banheira somada àquela encarada da mãe possuída com a fala a mamãe está descansando com os vermes agora
0: Adoro, nossa.
1: me deixou muito em choque. Essa atriz é sensacional. Ela é me... mesmo o Que Todo mundo está muito bem no filme. Não gostei da cena da abertura mas curto como ela se amarra no final. Boa.
0: Não gostou a... da abertura. Cara, é o é melhor <risos> tela de título. É a melhor tela de título que tem, cara. Com ela saindo da água e subindo assim as letras atrás, sabe? Aquilo no cinema foi um negócio de louco, assim. Eu já tava quase de pé na sala, só nessa parte. Aquele... E, tipo, cinco minutos de filme já tem decapitação, já tem escalpelamento, já tem a porra a... toda. A
1: mina, sai, a mina sai sem um teclado no cabelo, mano. No
0: Como que ele me gosta disso, cara? O que mais você queria?
1: Aquele hehehe, he, 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 thank you, é do mercador sim, Maxson. Só que foi massa relembrar Metal Slug.
0: Ah. Thank
1: you, thank you.
0: Thank you. Aqui, okay. <risos> ó.
1: Eu era muito viciado no, no Playstation 1. Minha avó dizia que ia ficar doente De tanto jogar <risos> Minha avó também
0: é. falava isso o tempo inteiro Até morrer
1: Mas o Max, não é sua avó que, que fala Que um, um braço seu é bonitinho Porque tem as coloridinhas E outro braço que, é, que, é, que não é bom
0: <risos> Minha avó falava isso
1: O um colorido é,
0: é bonitinho e o outro é de marginal
1: De marginal é O bonitinho que tem o Mega Man né que tem...
0: é. O outro é, do, é do, 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 dos monstros
1: abraço mais Fez. abraço pra você valeu Cicchac,
0: prazer em encontrá-lo aqui ó. ixi, o gateiro já mandou uma trinca aqui ó, é. eu vou pegar os dois primeiros que são mais curtinhos e você manda o último, pode ser? beleza, beleza só complementando, também não consigo ver ele editário pela segunda vez hum, a malade. primeira passei mal no cinema com ansiedade você é tá um filme bom. que mexe muito comigo eu, eu acho, eu vou tentar algum dia rever Cá. eu vou, é, quem sabe aqui ó ah, sim. Esqueci de comentar o meu ranking de Evil Dead. Então vou lá de trás pra frente. É, ele
1: colocou de trás ele pra colocou, frente. Ele é, colocou, é
0: claro, né? Tipo, quinto lugar. Evil Dead, Arm of Darkness. Caramba. Mas eu acho que mesmo quem bota A Noite Alucinante 3 em, em último lugar ainda gosta, porque é muito bom aquele filme, cara. Quarto lugar, Evil Dead Remake. Terceiro lugar, Evil Dead Rise. Segundo, Evil Dead. Primeiro, Evil Dead 2. Cara, é, é, é foda, né? Evil Dead 2, cara. É... Como que não, né? O de 2 é bom demais, cara. Eu acho que ele é tipo o Império Contra-Ataca, assim, sabe? De forma geral, quando pensa sim. na franquia. Hum, eu sei que não é o sim. seu favorito. Mas, sei lá. Eu vejo muita gente apontando ele como um dos favoritos, assim. Não só da franquia, mas de terror mesmo.
1: Ele é muito querido, né? Pelo...
0: É, onde o Sam Raimi, ele encontrou uma identidade ali, né?
1: Então, ele continuou aqui no mais um comentário dele. e falou assim, ah, ia te mandar mensagem no Twitter... Mas prefiro prestigiar vocês aqui. Obrigado. Pô, pode mandar no Twitter também, pô. Vou soltar uma opinião meio polêmica. Talvez... Ele colocou em caixa alta aqui, ó. Pelo fato de estar numa vibe mais ou menos bad, porém, não achei esse filme tão legal na temática. Justamente por ele acabar com a inocência. Sei, sei lá. Me pegou muito o lance materno do filme. E como ele ao mesmo tempo mostra uma visão humana da mãe divorciada amos filhos, depois destrói tudo em minutos. Confesso que não achei tão legal e esperaria algo mais feliz, sabe? Porra, mas aí, né, aí, Gateru, aí é Disney, né, irmão?
0: Não, mas oh. eu, acho que eu acho que eu entendo o que ele quer dizer com relação ao fato de que a franquia tem um grande herói. Né? A franquia tem alguém que bate de frente com os The Dights. No caso desse filme, não tem. Não tem? Simplesmente não tem, assim... E, é, e como ele emenda o começo com o final...
1: É sem esperança, né?
0: O, o começo e o final acabam com qualquer tipo de possibilidade positiva. É um filme desgraçado mesmo. E, por mais falando, que... no, e falando no herói,
1: até te mandei hoje lá um, uma trivia né, do filme, né? Que o barulho da, da El mastigando o molho lá, quem faz o, o, a sonoplastia é o próprio Bruce, né?
0: É o Bruce comendo uma maçã Mordendo
1: acho. uma maçã <risos> é, Muito bom Então, olha, continua aqui Que o bem triunfasse uma vez nessa série de filmes maldita Porém Achei um filme muito bem feito Com umas cenas grotescas e porra Sem um jumpscare Abra... é, não tem mesmo, É né?
0: verdade, não, abriu mão mesmo
1: Abraço os meus amigos Abraço pra você
0: também Valeu, Gatero prazer recebê-lo aqui. Tenta assistir em um outro momento, cara. Eu sei o que você quer dizer com isso. Eu, me pega muito esse lance de jogo. Tanto que eu tenho jogos que eu gosto não por o jogo ser muito bom ou sei lá mas é porque eu joguei num momento muito difícil. Então o jogo acabou se tornando uma companhia e eu acabo voltando para esses jogos. É, acaba acontecendo mesmo. Lá vem na sequência aqui o João Nascimento. Ele diz assim Fala meus queridos, meu top de Evil Dead ainda não viu Rise nem Ash de Voided. Ó oh, não, vídeo. ele é burro também. Não, desculpa,
1: não. Não posso hoje,
0: porque eu Eu sou vou burro. de trás para frente. Então, quarto lugar, Remake. Terceiro lugar, Arm of Darkness entre parênteses. Poderia é. estar mais alto, porque aquela galhofa mora no meu coração. Ah,
1: sim, cara. Sim, Segundo sim.
0: lugar, Evil Dead primeiro lugar, Evil Dead 2, tá vendo? Sobre o Ash vs Evil Dead, vocês se recomendam? Acabei no indo atrás na época que saiu e aí fui esquecendo, esquecendo e estamos aqui te lembrando. Eu não
1: vou nem falar nada, vou deixar o Max falar. A fala gente aí.
0: não poderia recomendar o suficiente. São três <risos> temporadas, 30 episódios, que cara, fiquei triste quando foi cancelado, porque era o meu antidepressivo, assim. É,
1: é isso que eu ia falar, é o diazepam fã de terror. E se
0: você botou o Evil Dead 2 em primeiro lugar, ele vai bem nessa veia aí. É bem nessa linha, bem nessa linha. É absurdo. E é a última vez que a gente vai ver o Bruce Campbell interpretando o Ash. Ele não pretende fazer o personagem de novo, então eu diria que é nada além de obrigatório para qualquer fã de Volded assistir. Deixa, deixa de alguém,
1: deixa alguém chegar com checão de, de 15 milhões de dólares, vocês não faz Não,
0: cara, ele é produtor executivo da série, ele tá bem envolvido ali, ele quer passar o bastão, entendeu? Ele é isso, eu, eu acho interessante.
1: Beleza, e, e, então muito obrigado. Aí João Nascimento e vamos para o desativado. Um podcast de Ground seria ótimo, e o meu jogo favori... é o meu jogo favorito de Playstation 2. Para quem não sabe, ele também foi uma, um, uma beta de Resident 4, mais especificamente uma que se passou no castelo do Spencer, sendo o Leon um protagonista, mas que ao delongar a campanha nós encontraríamos uma personagem feminina com a companhia de um cachorro branco nos confins do castelo. Eis a origem da Fiona e do Ryu. Para quem não conhece Hunting Ground, não é um jogo no estilo de residente, pois não tem combate em seu foco. Apesar de não ser semelhante a Outlast, em ser um jogo de apenas fugir de um perseguidor. O desativado,
0: tem... você manja que Hunting Ground ele é um Clock Tower, né? Muita gente que trabalhava na Human depois, quando a empresa foi, foi a falência, decretou falência, foi para a Capcom, foi para Spike e tal. E aí eles montaram esse time, que fez Clock Tower 3 e fez o Hunting Ground. Então. É daí que vem, né, esse jogo não tem a assinatura do Rifumicono, mas ele tem todo o DNA do Clock Tower, que eu imagino que você conheça, né, tem Sim. jogado especialmente o de Super Famicom, que nunca recebeu uma tradução oficial, mas tem tradução de fãs, né, dá pra jogar com emulação, com tradução de fã, e é, e é um dos pilares do terror, cara, ele é um jogo tão importante elementalmente quanto o Resident Evil Alone the Dark, e o Haunting Ground é puramente Clock Tower. É,
1: e ele continua aqui temos como comandar, é, que ele falou que não é apenas um jogo como Outlast, né, que você tem só que fugir. E que nele a gente comanda o e para atacar os perseguidores, chutá-los, e até usar, até usar algumas armas de corpo como pequenos explosivos feitos com alquimia. É interessante notar que Resident 4 deu origem a três jogos. A gente falou, a gente falou sobre isso, né, na... O, sim. O, o, o Devil May Cry... Vocês já comentaram o Haunting Ground e o Lost in Nightmares, que no caso é a DLC, DLC do Resident 5, que contém cenários que você pode ver num dos antigos trailers de Resident Evil 4. Curiosamente, eu gosto bastante desses três jogos, mas detesto Resident Evil 4 e seu diretor. Detesto
0: Resident Evil 4, diretor? Como que alguém detesta o Shinji Mikami, cara? Como é possível detestar? O é uma palavra muito forte. Você é. detestar o Shinimikami. Você vai ter que voltar aqui e me explicar. Porque, cara, rapaz, não é possível. Ai, rapaz, não é possível detestar o Shinimikami. Não cara. faça
1: isso, rapaz. Aqui o Maxon aqui, o Maxon ele defende com residentes aqui. Eu também, porque eu... se não fosse ele, não tinha residente. <risos> Entendeu? E é isso mesmo. E aqui, ó, graças a S Sader, gostei bastante da reimaginação que recebemos, até porque foi dirigido por Yasuhiro Ampo, O diretor do meu residente favorito. O Cinco. Ótimo programa e forte abraço. Muito
0: curioso você, Desativado, que seu Resident Evil favorito é o 5, que ele é basicamente, assim, uma sombra, mesmo que no calor africano, do Resident Evil 4, né? É, ele ficou muito às sombras do 4. Assim como, por exemplo, o Evil enfim que é um jogo que eu gosto, mas que tá muito às sombras do Resident Evil 4. Né? O que também é de se esperar, afinal, o 4 foi um sucesso, não comercial, mas de crítica, tanto que foi lançado para várias outras plataformas, principalmente um jogo da Capcom que mais saiu, né? Foi um sucesso danado de, de, de crítica. Não sei dizer se no GameCube foi um sucesso. A base instalada do GameCube não é das melhores, né? Tanto que o remake foi fiasco de venda, o Resident Evil Zero também. Mas era de se esperar, né? O criador da franquia saindo da Capcom, é, o 5 vem meio que nas, na tangente ali, né? Eu gosto muito do 5 também. Mas é muito engraçado você detestar o Resident 4 e o diretor dele e seu 5, seu favorito Gostaria de saber mais a respeito Mas obrigado pelo comentário por todas essas informações é, Tem dois comentários aqui do Arão Neres Eu vou ler rapidinho eles aqui tudo bem? Sim, claro Comentário totalmente off topic Vocês viram o tal do Sadako DX E a palhaçada que a distribuidora é. do Brasil fez De traduzir o título para o chamado 4 Achei muita cara de pau Realmente, Arão, mas, e tem um vídeo lá no Mais Que Horror de Sadako DX, do Chamado 4, A Volta de Samara. Se você quiser conversar mais a respeito, dá um pulinho lá, que conversaremos. Você manda aqui o teu comentário. Fala, camaradas, tô muito feliz de ter conseguido ver Evil Dead Rise no cinema. Fui com meu irmão e foi divertido pra cacete, sangrento, meio galhofe, exagerado, mas também chocante. Enfim, Evil Dead de qualidade. Mesmo assim, acho que o filme fica no final da minha lista. É que revi esses dias o remake e ele bate em mim de forma especial Foi meu primeiro Foi meu primeiro contato com a franquia Aliás, quase todos os meus primeiros contatos Com as franquias clássicas de horror São graças a esses remakes meio torture porn Que saíam na, na época das locadoras Ali por 2013 já tinha passado o auge das locadoras na minha cidade Mas eu me lembro de ainda ter alugado esse filme E visto na sala de casa com meus primos Foi chocante, kkkk Enfim, aí vai a minha lista então vou estar lá, né? Vamos, ele já pôs a lista certinho. Então tá perfeito aqui, ó. Quinto lugar, Evil Dead Rise. Quarto lugar, Arm of Darkness. Terceiro lugar, Evil Dead Remake. Segundo lugar, Evil Dead Original. Primeiro lugar, Dead by Down. Tô falando, pô. Observação, essa li... Observação esse tipo de lista é o um negócio meio do melhor pro menos melhor, né? Então não me julguem por ter colocado o Arm of Darkness em quarto. Tá, galera? Vamos lá. <risos> Realmente, cara, é alto nível essa franquia. É tipo fazer um ranking de pânico. É tipo fazer ranking de brinquedo assassino. De fantasma. É, são as minhas franquias de terror que eu gosto muito. É difícil mesmo. Muito mais fácil é fazer um ranking de Massacre de Serra Elétrica. De Hellraiser. De Hora do Pesadelo. Né? Sexta-feira 13. Aí fica mais tranquilo de fazer ranking. Mas brigadão, Arão, pelos comentários todos aí.
1: E temos aqui o, o, o último comentário mas porém com comentários de outros, de outros gerou a cascata gerou ger, ger, a cascatinha. cascata putrefa o, o, o cavaleiro templário mandou fala Maxon estava demorando esse episódio é, confesso que eu estou com medo de ir ao cinema ver este filme sou meio bundão para filmes especificamente de terror no cinema por causa do som muito alto dos sustos como sou autista o som alto do nada assusta por si só eu vi o filme dos Cavaleiros do Zodíaco ontem. E esse aqui ele mudou faz um tempinho já. Desde, foi logo depois do, 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 da publicação do, do último Eu Assisti Morta, né? Então, faz umas duas semanas. Sei que não tem nada a ver, mas, cara, eu saí muito triste
0: do cinema. <risos> é, eu não tive muita vontade de assistir esse filme, não, Cavaleiro Templário, para ser muito honesto. Nem pretendo. Mas. É, assim É realmente cara, é um filme alto é um filme barulhento, mas como o Gateiro comentou ele não tem Jumpscare, o Evil Dead Rise então, não sei se você a essa altura já assistiu como você vai fazer, mas seria legal você voltar aqui e comentar o que, que você achou mas aqui ó, o Thiago Marque comentou o teu comentário, dizendo assim ó, cara, eu também fui assistir e me decepcionei, não vale ingresso imagina que tá falando dos cavaleiros né achei Sim. esse Evil Dead, agora esse Evil Dead eu curti é isso mesmo, né? Eu deveria ter terminado de ler aqui pra saber. Achei um Gore bem feito, com nível de produção bom. Pra desligar o cérebro e ver, igual os outros. Você acha que voldade é coisa de desligar o cérebro, Thiago? Eu não <risos> ah, sei qual que é o conceito de desligar o, o cérebro dizer. das pessoas.
1: É, eu entendi o que ele quis dizer. É, é no sentido de, de quando começa, quando deslancha a matança ali, amigo, aí é.
0: <risos> ah, pode é, ser. Entendeu? É,
1: é só embarque e vai, e, vai, e vai junto, né? Embarque nesse carrossel aonde...
0: O carrossel aonde... é das Américas.
1: carrossel é das... Tá entregando a idade aí, Max.
0: Tá entregando, você acha? É, é que... Ninguém sabe aqui, eu sou Chove por acaso.
1: Porra, aqui, ó. Ele... Ai, meu Deus. E ele mandou, e eu... Aí o Cavaleiro Templário respondeu embaixo aqui, ó. Se eu não ver no cinema, verei quando chegar no stream. Sou muito fã de Evil Dead. Eu vi todos os filmes e a série. E sim, eu gostei da série. Já fui sabendo que era pastelão. Então, uma coisa muito interessante aqui, Cavaleiro Templário: vou... a gente já deve ter tido, deve ter outros, outros ouvidos que, que, que são do espectro autista, né? E é bacana isso, assim, de você passar essa experiência né, pra gente que não sabe como é, é e, e, e se. Vou te comentar mais e fala mais, se você quiser. de vida aqui com a gente pra, gente, pra gente saber mais sobre como é o espectro autista. Principalmente pra um cara que é fã de terror, né? E eu que vai vi. ao cinema aí. E, e realmente, é, os sons altos, é, às vezes muitas, muita flash de luz, não sei. É, mas, pô, obrigado, fico feliz. E como você não gosta de som alto, eu vou tentar deixar na hora edição o som um pouquinho mais baixo aqui, para não te... Atrapalhar e não assustar você aí também.
0: Oh, que, que beleza. E valeu pelo comentário, Cavaleiro Templar. Aqui tem mais um que o Thiago Mark te respondeu aqui. Ó. Isso mesmo, top mano. É, e assim amo. fechamos. Eu amo esses
1: comentários. <risos> é. <risos>
0: é tipo Dead Island 2, direto e reto. Aí eu foco no objetivo Pô. e na diversão e galhofa e sangria desatada, qual desmembramento. É aquele,
1: qual é aquele nosso outro ouvinte? Que ele sempre fala, ele é era sempre, é sempre assim, ó, ele era, é, gostei.
0: <risos> ou, 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 então, era o tipo, Letterface, né? É, fotinha não, ali. Não,
1: não, eu gostei. Tá sumido,
0: eu... é, pode crer. Nossa, mano. É. Era muito Mais bom, ou é. menos bom, mais ruim. Ou...
1: <risos> era isso. S selo de qualidade da família: Letterface. É. <risos>
0: só is family. É isso aí. Mas é isso aí. Ficamos por aqui com mais um episódio do Eu Ouço Gente Morte. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigado por ter chegado até aqui. E até o próximo episódio. É isso aí. Valeu. Tchau.
1: só todo mundo aí, gente.